0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Senhora Serpente Princesa, um podcast sobre relações. Eu sou a Amanda. Eu sou a Rafa.
1: E eu sou a Sulica.
0: E o nosso tema de hoje é sobre limpeza da vida. Não só limpeza das coisas, das roupas antigas, das roupas que não servem mais, mas também das pessoas, de estilos, linguagem, relações, ídolos e outras coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida e não se dá conta do quanto elas podem influenciar nas nossas escolhas. A gente pensou nesse tema porque a gente tinha visto um tweet da Tata Fabris falando sobre limpeza de primavera, que não é muito comum aqui na nossa no Brasil, eu acho. A gente faz mais aquelas limpezas ou entre estações ou aquela limpeza geral de final de ano que bota a casa toda abaixo e depois joga é, fora o que tem que jogar fora. E também porque estamos aí todos os dias aprendendo com a Marie Condô. É Marie Condô ou Mari
2: Como se fala Marie Condô? Vamos ver o nome da mulher o Google vai dizer. Eu sou Paulo Guiach hoje eu vou falar de quem, sabe de quem? Aquele dia do momento Marie Condô. Marie Kondo. Eu vou falar errado.
0: E inspiradas na Marie Kondo, Marie Kondo, que é a teoria de, da limpeza, né, de abraçar, agradecer. Eu não não lembro os passos exatamente, mas é agradece.
1: Era assim, ó, tu olha a peça. Isso no caso de roupas, livros, porque ela faz uma limpeza Objetos. da casa, né, objeto. Uhum. Tu olha, tu vê se aquilo te traz alegria ou não. Se não trouxer, tu agradece e taca fogo. Não, brincadeira, tu agradece <risos> e joga fora. Você para pra... Daí não é Joga fora no lixo, né? Você para pra doar pra alguém, pra mandar pra outro lugar. E sair da sua vida.
2: Exatamente. E ela fala... e ela, Eu não sei, gente. Eu, eu sou uma pessoa que, que não sou muito ligada nessas coisas. Que curiosa. E aí ela fala que é importante essa limpeza e tal. Pra quê? Pra gente viver numa vida organizada. Esse é o mood dela, é isso?
0: Também, mas também pra ter espaço pra coisas novas chegarem.
2: Exatamente. Ô, oh,
0: louco, que pesado. Já associei pro, pro
2: universo aqui já. Nem só pros objetos.
1: O acúmulo de coisas que não te trazem um, um sentimento bom. Elas ocupam muito espaço. Daí tem aquela. Até eu anotei aqui na nossa pauta a teoria da janela quebrada. Que eu tava lendo sobre, eu não sei o quanto essa teoria é verdadeira ou não, mas ela faz um pouco de sentido. Que a partir do momento que a gente tem uma bagunça, um lugar desorganizado, o cuidado com esse lugar, ele passa a ser não priorizado. Já que já tá bagunçado, as pessoas não dão o valor e não continuam organizando, sabe?
2: Sim, eu acho que eu sou a pessoa mais bagunceira que eu conheço. E essa teoria é muito verdade Porque se eu minimamente me mantenho no meu espaço Minimamente organizado Dentro da minha bagunça De fato, consigo Agora, se eu taco foda-se um dia Cara, é. cinco dias uhum. de loucura Porque aí é, é. tipo assim as roupas jogadas no meio do caminho, aí puxa uma coisa, deixa a metade no lugar. Cara, eu sou, infelizmente, eu sou essa pessoa absolutamente desorganizada com a vida.
0: E essa teoria, na minha vida,
2: funciona porque eu sou essa pessoa.
0: Mas sabia que eu percebo que isso tem muito a ver com o meu mood do momento? Tipo, se eu tô muito ansiosa, óbvio que muito ocupada, mas ao mesmo tempo... Para mim, se eu me mantenho mais organizada, por mais que eu esteja ocupada, me ajuda muito mais do que ir deixando as coisas para resolver depois, sabe? Tipo, ah, não vou guardar a roupa no lugar certo, ou vou recolher a roupa e vou deixar ali, porque eu estou muito ocupada eu acho que vale mais a pena guardar naquele momento, ou em algum momento que eu puder, do que só deixar ali.
2: Total, Eu acho que, mas eu acho que é meio que esse ciclo, né? De que se é. você as coisas estão meio organizadas, você... Putz, agora eu vou pegar pra não deixar aqui. Agora, se já tá ali uns cantos meio bagunçados, cara, eu acho que é muito inconsciente, eu acho, essa coisa de... Tá, foda-se, tipo, eu vou deixar aqui mesmo, sei lá. É, eu,
1: eu tive que aceitar na minha vida que eu tenho um ciclo, eu já fui bem mais organizada do que eu sou. Eu arrumo tudo, eu faço essas limpezas de tirar tudo, do a roupa, eu dou muita roupa. Eu não sei como é entrar tanta roupa nessa casa, eu não compro tanta roupa assim. Do a roupa, do a sapato, do, tipo, tira objeto. Eu deixo tudo arrumado e daí eu vou bagunçando, arrumando, bagunçando, arrumando. Só que o tanto que eu vou arrumando não é o tanto que eu vou bagunçando, é menor. Até que acontece de chegar numa bagunça, chega num caos. Daí eu vou lá e arrumo tudo de novo, sabe? E depende muito do estado desse humor que eu tô. Essa bagunça, ela chega muito mais rápida, porque daí eu jogo tênis, jogo meia na porta. Mas, se eu tiver num clima melhor, eu ponho as coisas no lugar certo, sabe? E também depende muito se tem outra pessoa comigo. Eu descobri que... Eu sou bem mais organizada se eu moro com alguém Porque eu respeito mais a outra pessoa do que eu me respeito Nossa, Sulica
0: Já Exato. falou sobre isso, né, Rafa? Quando tu ficou uma semana sozinha
1: Se eu estou sozinha, tem calcinha pendurada no lustre Porque foda-se, sabe? Joga para trás <risos> Joga para trás e onde cair ficou Daí eu cansei da bagunça, eu vou lá junto e ponho para lavar. É mais ou menos
2: isso, assim. Cara, uns anos atrás eu passei por uma experiência também de morar sozinha e foi tipo péssimo, porque eu como eu sou essa pessoa, gente, eu eu tenho que falar que eu sou uma pessoa absolutamente desorganizada. A minha mãe, ela tá aí pra comprovar. A minha mãe, ela, ela sempre fica chocada como eu sou uma pessoa bagunceira, porque ela fala assim: eu não ensinei você a é isso, pra é comprovar que a gente faz o que a gente quiser da vida depois de anúncio, né? Mas eu sempre fui uma pessoa bagunceira, desorganizada. E realmente, assim, viver como, como, como uma pessoa me ajuda a deixar as coisas um pouco mais organizadas. Mas assim, eu vou, vou agora me defender um pouco pra não ficar tão feio pro meu lado aqui, né? <risos> Que eu, eu, na troca de estações Tanto no, do verão pro inverno, assim Dessas temperaturas, assim, que eu troco As minhas roupas de lugar E eu sempre, nessa hora de trocar as roupas de lugar Eu tiro bastante coisa, faço doação E tal, porque, realmente, também não sei Como é que entra tanta roupa aí, mas eu até Compro bastante, mas assim, é muita coisa que eu não Uso mais, assim, parece que eu sempre uso As mesmas peças de roupas, o mesmo, sei lá Número X de, de peças, e aí as outras vão ficando E eu dou, e eu também não sou uma pessoa que tem
0: apego Seguidores é, da Turma da Mônica, né <risos>
2: E, cara, eu não sou uma pessoa que tem apego por coisas, né? Eu não sou uma acumuladora de coisas, assim. É, então, esse tipo de coisa é fácil. Eu tenho um, umas poucas coisas que eu guardei da faculdade, que eu ainda mantenho, sabe? Assim, lembranças e coisas que tem uma caixa de lembranças. Na casa da minha mãe, eu confesso que eu tenho mais algumas caixas de, de memórias guardadas lá, que eu até queria ver como que estão aquelas coisas lá. Mas, assim, num geral, eu não sou uma pessoa apegada a coisas, sabe? Tipo... Meu, minha tia avó é mó acumuladora, gente A casa dela é tipo assim Sei lá, é uma casa gigante, assim, ó De dois andares e tem armários e coisas E tipo, acumula coisas acumuladas E objetos de, sei lá 90 anos da vida dela Então, eu não sou essa pessoa
1: A minha avó é muito acumuladora O meu pai tava querendo Tá pedindo pra minhas Porque os, o meu pai e meus tios Fizeram uma limpa na parte de fora Da casa da minha avó, né? Porque eles tão velhinhos já Precisa de ajuda. E meu pai tá pedindo pra minhas tias fazerem a limpeza na parte de dentro, assim. E ele quer, porque quer que elas façam. E elas falam pra ele, tu tem que entender que a mãe, ela... Fica doente se jogam as coisas dela fora. Tem que deixar. E ela tem cinco tipos de troço diferentes, sabe? Não dá de ir lá na casa da senhora e pegar aquele calendário da farmácia de 2005 e querer jogar fora? Essa é. velha não quer, entendeu?
0: Cara, meu... será que a gente tem a mesma avó?
1: Mas vocês já perceberam nesses programas de acumuladores? Parece que quando a pessoa vai ficando mais velha e vai perdendo outras pessoas, essas coisas de acumular objetos vão ficando cada vez mais fortes, assim?
0: É porque o objeto representa, né? As pessoas.
1: A maioria dos acumuladores tem um trauma, assim.
0: Sim, é que eu acho que os objetos é, vão representando as pessoas que vão passando pela vida. E eu vejo pela minha avó, assim. Tem muita coisa de, ai, ah, lembrança do casamento de não sei quem. E daí tá lá, porque não, porque foi importante esse evento. Não é uma coisa que eu guardaria na minha casa, sabe? A lembrança do aniversário, sabe aquelas coisinhas de geladeira do aniversário do, da criança? Já tem 15 anos. Ai, eu guardo numa caixa.
2: <risos> Mas eu acho que tem um pouco dessa distância geracional também pra gente, que é uma outra cultura de coisas, né? Tipo, é ai, você vai. Quando a gente nascia, lembra que, que você ia visitar um bebê e te ganhava uma lembrança de, de, de um nascimento? Tipo, hoje em dia. Ah, mas eu
0: tenho todas as lembranças da minha irmã, tá? Eu, eu confesso. Até
2: tem, mas eu acho que a gente tem uma outra relação com, as, com os objetos. A gente, a gente também não mora em, em casas. A gente não tem um espaço que a gente possa guardar coisas. Eu acho que, né? Tem essa coisa geracional, tem essa coisa que pode ser de trauma Mas também tem essa coisa de espaço físico mesmo que Eu acho que a gente tem um pouco menos também Eu acho que obriga a gente a, a, a desapegar mais, assim
0: é. E eu ainda acrescento duas coisas Uma que é, eu já guardei muita coisa, até roupa Porque eu sempre achei que em algum momento eu fosse precisar daquilo Deu até entender que não ia precisar Ou se eu precisasse era só pegar emprestado, comprar de novo, sabe? Tem outras opções e também eu vejo que quem tem mais coisas acumuladas é quem não costuma se mudar. Porque quando tu vai se mudar, não tem jeito. Vai ter que fazer uma limpeza e tu não vai ficar carregando caixa de coisa que não faz mais sentido. Eu tô até
2: com medo, porque faz oito anos que eu moro nessa casa.
0: Aqui. <risos> tu vai ver que,
2: tu, que vai sair coisa
0: Prefares. da onde não
1: tem pra onde sair, cara.
0: Sim, tu vai olhar coisas e vai ficar... Eu nem lembrava quantos anos faz que eu não olho isso daqui. <risos>
1: Poder. Tá, Amanda, e qual que é o teu estilo organizacional, aí Tu não falou o teu.
0: Não sei quais são os estilos, quais são as opções. Desapegado, é,
1: desorganizado. Tu né? é desorganizada, semi-organizada, muito organizada. Eu sou
0: semi-organizada, eu não, não arrumo a casa para Não faz diferença pra mim estar com alguém ou não estar com alguém, apesar de que essa é a primeira vez que eu tô morando sozinha, né? Eu me mudei em maio, acho, abril, maio. Então, agora que eu tenho essa experiência de eu comigo mesma. Então, eu tento deixar a casa o máximo organizado possível. Eu não sou muito noiada com limpeza, assim, sabe? Tipo, eu limpo uma vez por semana. Às vezes, vai ficar sujo. Pó, assim, não sei o quê. Não vou ficar me incomodando com pó, de tirar pó todo dia, não sei o quê. Não, não cabe, não dá tempo na minha vida isso, não. Mas a organização em si, eu sou exatamente o que tu falou, Silica. Se eu deixo uma, uma peça de roupa em cima da cadeira, dois dias depois vai ter uma montanha ali em cima. Eu não posso vacilar comigo mesma. Cara, eu, a minha vida é a negociação comigo mesma. Eu não posso vacilar para <risos> mim. eu não tô, Tem que estar tá sempre alerta, sempre alerta. Mas daí quando eu deixo, já era. E aí eu vejo que normalmente quando eu deixo a casa tá muito bagunçada, a minha vida também tá bagunçada. É. Porque daí eu tenho muita coisa para fazer, daí eu tô naquela coisa de, meu Deus, o que vou fazer? Estou perdida. E aí a minha casa só acompanha.
2: É tipo aquilo que a Ju falou no episódio, né? É de que quando a gente sonha que tá organizando o guarda-roupa Ou quando a gente sente vontade de organizar coisas É porque o inconsciente tá querendo fazer isso também é. Então é, é uma coisa... É foda pensar nisso, né? Na relação do nosso inconsciente com a vida prática Eu acho muito foda que a gente tenha tem essa relação com a limpeza e organização Mas eu acho que é um assunto que a gente já tinha falado antes Que é um pouco dessa limpeza das redes sociais, né? Eu acho que esse campo de limpeza ele pode ser aplicado para vários espaços, como é para vocês, meninas. Vocês já fizeram isso?
1: Eu faço de vez em quando, assim, para de seguir pessoas, que... pessoas ou celebridades ou marcas que não interessam mais... E, mas não é, tipo, uma limpeza Eu parei de seguir todo mundo, agora vou seguir outras pessoas É, tipo, dá uma olhada e vai tirando algumas coisas, sabe? E dá uma diferença depois O pior é que depois eu fico pensando Eu devia ter feito isso antes Só que, vocês já viram aquela historinha porque É de um animal do mar que tem aquela casinha, né? E falava muito sobre... O desconforto que fica naquele lugar onde não serve mais, até perceber e largar aquela conchinha pra arranjar uma nova, sabe? Pô, fica um sentimento de tem alguma coisa que tá incomodando, não tá certo. Daí, para pra analisar o que é, ver se é as redes sociais. Quais redes sociais tá usando, ou não só redes sociais, né? Para pra analisar e para pra fazer a limpeza de primavera. Nesses lugares
0: Nossa, que profundo isso
1: É, mas é aquela parada que a gente sempre fala De o lugar não serve mais pra você Você tá muito grande pra casinha que você tá Daí você fica desconfortável até entender Que tem que sair dali
2: Tipo, desse desconforto De, de que você tá querendo se encaixar Mas não é Então se não é, não é, entendeu? Se você tá difícil,
1: não é Que nem uma das obras do Suzano Correia, Que até tem no Twitter Acho que no Instagram dele também Que é o Homem desconfortável numa casa que não cabe mais. E daí é uma casinha pequena e todos os braços e pernas pra fora, igual a Alice no país, uhum. quando ela fica grande demais pro lugar que ela tá.
2: Ai, Alice, né? Uma história pra criança, né, gente? <risos> Ai, ai, Quem diria, né?
0: <risos> eu fiz uma limpeza nas minhas redes há um tempão já. O meu ponto era muito mais consumo. Seguia muitas blogueiras grandes, assim, aquelas famosas que basicamente tem público o tempo todo e todos os dias. E aquilo me gerava uma vontade de ter coisas que eu não precisava. E eu ficava triste porque eu não conseguia comprar tudo. Óbvio que não vou conseguir comprar tudo, porque elas ganham. Eu comecei a parar de seguir justamente pra eu repensar o meu consumo e, e ajudou muito, porque e agora eu compro poucas coisas quando vejo esse tipo de publicidade e tal. E eu sigo pouquíssimas blogueiras também. Que... E aí as que eu sigo são algumas que... Tem uma linguagem que chega muito mais em mim, assim. Eu... Tanto que algumas eu converso, tipo, troco DM, assim, e é legal, sabe? Então, fiz essa limpeza. E aí eu tenho silenciado muita gente. Principalmente desde outubro de 2018. Continuo seguindo as pessoas, mas tenho silenciado por... É uma escolha pessoal minha. Quem quiser excluir, exclui. Eu, a, a minha opção é, é a de silenciar. O que eu fiz depois disso tudo, pesa das coisas que eu estava acostumada a ver uma limpeza do meu olho. Eu comecei a seguir pessoas muito diferentes de mim. Comecei a seguir tu indígena, comecei a seguir pessoas que têm deficiência física sabe? Porque eu tava vendo tanta gente que se vendia como 100% perfeita que aí eu fiz uma limpeza do meu olho, assim, e da, e da minha bolha das coisas que eu tava inserida então, e daí isso também foi bom, foi eu não sei explicar, não sei se é uma limpeza, mas sabe? Você mudou o padrão? Mudei, exatamente o padrão, mudei o padrão, e aí agora, não sei, não, as minhas redes sociais não me incomodam, eu gosto muito delas, inclusive até, eu sei que todo mundo fala mal do Facebook, mas eu silenciei tanta, tanta tanta gente, praticamente todo mundo que eu sigo que pra mim o Facebook é só a receita de fryer que quando eu quero comprar alguma coisa sabe
2: o meu facebook tá abandonado, mas pra mim as minhas redes sociais é uma coisa muito de, pra mim ajuda muito na referência estética assim, de coisas, que eu, que eu tô na vibe então agora eu tô fazendo cerâmica e fotografia na lógica então eu sigo muitas, nas redes muitas hashtags ou pessoas que tem isso ou esses assuntos então para mim eu, eu utilizo bastante como padrão né essa, essa busca por referência eu acho que para mim é para mim o meu jeito de, de, de criatividade essa consumir algum material nas redes é, é importante e eu também eu, eu sigo bastante pessoas eu acho sei lá 600 pessoas mas é... E, só que a maioria dessas pessoas quando toda vez De vez em quando eu vou lá ver se, se eu tenho Pra fazer uma limpa São muito mais pessoas que eu conheço uhum, uhum.
0: Sabe? Pessoas eu, reais tipo, Eu
2: tenho muito mais pessoas que eu conheço reais é. Ali na, na minha bolha Do que influencers Ou qualquer outra pessoa assim sabe Eu uhum. acho que pra mim eu uso mais Como, por exemplo, artistas é, Pessoas que eu gosto de seguir bastante gente Que faz resenha de livro E também, por exemplo, quando, como eu falei agora Eu tô seguindo caralhada de gente que vai ser entendeu? Porque aí eu fico ali porque na minha bolha fica pipocando coisa de cerâmica. Mas
1: pode ser que daqui a um tempo tu pare de pirar na cerâmica e tenha aqui ir lá e tirar todo mundo, né?
2: Exato, e é isso que eu vim fazendo, tipo, ganhei essas coisas de, tipo, o povo da moda e eu também seguia uma galera antes que agora eu já não sigo mais, eu acho que é meio a gente fazer esse filtro e realmente funciona para mim, eu, é, o que eu consumo na rede social... Tem... Mas
1: a pergunta é, Rafaela, Tu agradece antes de dar o... <risos> tu abraça e agradece antes de dar o, o desseguir? Ou tu só dessegue sem agradecer? Eu te sigo e empurro do... Do, 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 do abismo. Do que, é que eu falei? Do do penhasco. Abismo. Abraça, diz, vai tomar no cu, não quero mais te ver. Empurra.
0: Inferno, vai embora. Aqui é o método Marie Kondo muito violento.
1: Ah, foda-se, ia... <risos> Sai daqui. Ai. Marie, Marie... Marie Kondo, pós-apocalíptica. Ela vestida de <risos> uma armadura de ferro, empurrando as coisas Já do penhasco. Já sabe que essa vai ser a ilustração. Ah, vai ser. Sabe que a vai capa ficar, vai né? ser a Marie Kondo, tipo, empurrando um alguém de um penhasco.
0: Assim, <risos> E tem alguma coisa que vocês fizeram, descartaram, tipo uma mania? Não consigo explicar. Sei lá, alguma mania ou alguma coisa que. Algum hábito que antigamente fazia sentido, agora não faz mais? E como é se livrar de um hábito?
2: Puta, eu tenho muito problema de hábito, de ter hábitos.
0: Ah, coquinha gelada, né, gente? Tá, mas tu. Tô...
2: Tu perdeu esse hábito? Não, mas é isso que eu vou falar, deixa eu contar, dá pra parar de me julgar antes? Não, não, não dá, às vezes não dá de parar de te julgar com a coquinha gelada. Tá bom, gente, eu sou a rainha da coquinha gelada, mas eu vou contar a história, porque eu já fui uma pessoa extremamente viciada em coquinha gelada, tipo assim, de acordar de manhã e tomar coquinha gelada, tomar, sei lá, 2 litros por dia. Meu Deus do céu! Então... Meu Deus!
0: E pior que tu fala assim, ai, ah, eu acordava e tomava o quê? Uma coquinha gelada?
2: Cara, quando eu viajei para Buenos Aires, que eu percebi a primeira vez, sei lá, como se eu faz 12 anos, eu percebi, eu percebi que eu estava viciada em coca porque eu estava num hostel e aí eu fui tomar café da manhã e não tinha coca no hostel para comprar. E eu saí pra comprar coca pra tomar café da manhã. Aí quando eu fiz isso, eu falei, caralho, eu
1: acho que eu tô viciado nessa porra. Eu queria deixar registrado que ninguém tá vendo a nossa cara, mas eu tô fazendo uma cara. Eu achei que vocês sabiam que eu era viciado em coca, tipo, de verdade. Mas
0: não desse jeito.
1: Não, eu sabia, mas quando tu vai contando, eu vou ficando cada vez mais pasma.
2: E aí, foi aí que eu percebi, falei, caramba, eu acho que eu preciso ressignificar essa parada. Aí eu fiquei tipo, um ano sem tomar coca. Tipo, falei, não, não vou tomar. Mas coca. também,
0: né, vai do tomar coca no café da manhã ao... Tomar coca nunca mais.
2: E aí, eu acho que depois desse tempo, aí eu voltei a tomar coca, mas aí eu acho que eu, eu volto numa fase um pouco mais coordenada assim tipo, geralmente final de semana, ou às vezes durante a semana eu também. Então, depende da, da minha fase. Mas o, a coquinha gelada é um hábito que vai e vem.
0: É que a coquinha gelada é para resolver aquele problema, né? Sabe aquele dia <risos> difícil, <ela> <risos> ou aquele dia que vai ser difícil. Ela tem um, um poder diferente, diferenciado. Mas
2: assim, ó, eu nunca mais tomei coca quando eu acordei. Parabéns, Rafaela! Eu,
0: eu, <risos>
1: não, eu, eu vou te dar parabéns, porque, né? Parabéns, Rafaela! Você. É aquela placa, você não tá fazendo mais do que eu sou obrigação.
0: A gente tava começando com o hábito do caputino, né? Ainda bem que a gente deixou, porque era muito caro. Era muito caro, a gente ia ficar falida. Mas era bom demais, né, Nossa,
2: mano? Pelo menos Porra. uma vez por semana vamos manter. Vamos, vamos, vamos escolher um dia que vai ser tipo. O dia do caputino. O dia do cappuccino. Eu gosto de quarta-feira, porque é meio da semana, tá ligado? Eu gosto de quarta-feira. Dá um gás, né?
0: Pro, né? pro resto um da gás, semana. Né?
2: Então, aqui nesse podcast instituímos que quarta-feira é o dia do cappuccino. Pra essas três mulheres que nos falam
1: <risos> Tá, eu aceito As quartas-feiras, a gente veste rosa E toma cappuccino
0: Tá, gurias, eu acho que Estou gostando desse papo, porém Quero saber, e as pessoas Que a gente agradece, abraça e joga do penhasco E aquelas relações Aquelas pessoas Pessoas
2: tóxicas Que é esse o termo que o povo usa, não é? Senti tóxicas
0: tóxica.
2: Ai,
1: cara, fora relacionamento amoroso, vocês já fizeram, já terminaram um, um relacionamento do tipo a gente não vai se falar mais com algum amigo? Já.
0: Eu já.
2: Sério? Me
0: conta, sério. Sim, eu terminei, terminei uma amizade que é bem mais dolorido, tá?
2: Eu já, já tive términos de, de relações né, parentais, de relações de amizade, eu já, eu já considero. E assim, é, é muito dolorido. Eu acho que são, são relações bem. Eu acho que todo fim, pra mim, é dolorido, eu já tenho uma questão com isso, mas eu acho que essas relações de que você olhar pra uma pessoa. É, eu acho que é mesmo quando terminar o namoro, assim, que você olha pra pessoa e fala, não, não dá mais, entende? E aí não importa se é a tua relação familiar, e o por que, que isso acontece? Se é uma escolha tua ou não? É, a, a, a amizade, tipo, a, acontece alguma treta que você fala assim, não quero passar mais por isso. Tipo, não faz mais sentido que a gente tenha essa relação. E hoje, isso faz muitos anos, tá? Faz muito tempo que eu não tenho uma, uma término de relação, assim. É, e que hoje eu olho para trás eu consigo olhar com, com pontos muito positivos dessas relações que eu tive. A amiga que eu tinha antes e as coisas legais que a gente fez tipo, foi muito legal e eu sou muito feliz de lembrar das, daquelas memórias. Mas a gente não tem mais essa relação, a gente não se fala mais, a gente não, não tem mais isso hoje. Mas foi muito legal quando era legal. E eu acho que isso foi muito importante, porque eu acho que foi bom pra mim e por essas outras pessoas também, sabe? Porque era uma coisa tóxica, uma relação que, tipo, não dá match por N questões, né? Às vezes você nem sabe lidar com aquilo que você tá
0: sentindo. É, no meu caso, não é nem dessas relações que, nunca acabam, mas sabe que você deixa de ver a pessoa todo dia, ou que muda, saiu da escola, saiu da faculdade. É, cada um vai vivendo a sua rotina. Mas no meu caso, é, lembra da teoria dos campos coloridos, que tinha os limites rígidos? Sim. Eu tinha um limite que eu não Na época, não tinha falado sobre isso, não pensava bem sobre isso. E era, era como se um dos amigos que eu tive, ele sempre ultrapassava esse limite. Ficava muito triste, magoada, mas eu não percebia, porque eu não, não entendia direito. E aí, algum um dia eu só falei: ah, eu não quero mais. Sabe, eu realmente não, nem, não quero mais nem essa amizade, assim, ela não fazia, não fazia mais sentido, ela me deixava mais triste do que feliz. E aí, acabou. Aí agora viramos colegas.
1: E tu chegou e tu falou mesmo assim? Do tipo, oh, eu não quero mais... Não, que não eu
0: falei eu... assim, eu só fui... Não, das últimas vezes, foi umas conversas meio... Ah, olha só o que tu tem feito e se repetido, e eu não gosto disso, mas não ia mudar, sabe? Não era uma coisa aberta a diálogo. Foi morrendo, acabando, foi parando de ser alimentada dos dois lados e acabou. No
2: meu caso, teve uma conversa de gran finale aí, de uma, de uma amizade que eu tinha, assim, tipo... ó, oh, não gosto disso, isso não tá me fazendo bem, será que a gente pode pensar num outro jeito de fazer? Fazer. Aí a pessoa falou assim, não, esse é o único jeito que eu sei fazer. Aí eu falei, ah, infelizmente eu não consigo lidar com isso. E aí a gente não se falou mais, assim, e a gente continuava se vendo todo dia, sabe? Só que foi bem difícil, foi uma coisa bem difícil. e Só que aí a gente tem amigos em comum de outra bolha, que não é, é, na época que não era pandemia, a gente se encontrava eventualmente. Mas era sempre um clima, tipo, de, de respeito. E meio que hoje em dia das duas partes é uma coisa, cara, a massa que a gente viveu eu não tenho mágoas daquilo, mas assim, a gente não é mais amigo. E
0: eu teve uma coisa que eu não é que eu joguei fora, mas foi quebrada assim, que são algumas relações que a gente obrigatoriamente tem na vida, principalmente relações familiares, quando eu percebi não é porque a pessoa é relacionada de, de maneira sanguínea comigo, preciso fazer alguma coisa por ela, sabe? Não é uma obrigatoriedade que essa relação exista porque a gente tem um vínculo familiar depois que eu entendi isso a minha vida ficou menos difícil.
1: É gente, família pode ser bem filha da puta, só pra deixar claro.
0: Mas Sulika, você pensa assim,
2: né, nesse sentido, por exemplo, nós três, nós três somos amigas. Imagina se eu faço uma coisa que toca no teu limite rígido. Talvez você não passou por essa experiência de, tipo, ter uma relação que te sabe, que te drene, que chegou num ponto que você fala assim, mano, não dá mais sabe, que bom sorte é tua que não é ruim pra cacete, mas assim é né, mas tá
1: acontecendo tudo que não tinha acontecido antes da minha vida, então eu espero que vocês duas se comportem <risos> porque é. senão eu vou sentar com vocês e mandar vocês tomar no cu, abraçar e empurrar do penhasco
2: senão vai rolar passeio no penhasco gente, eu amei essa nossa referência que a gente criou aqui, tá, abraçar e empurrar do penhasco, tá,
1: vamos deixar pra no que vem, esse ano não dá mais, eu não tô podendo mais lidar com, com sacanagem, <risos> Deus, eu tô falando, sério. tô falando pra vocês duas, vamos se comportar, vamos se comportar até ano que vem, pelo menos, eu não tô, vou me esforçar, tá bom, obrigada.
0: Ah, e, e se vocês pudessem abraçar, jogar, beijar, sei lá, do penhaço Objetos físicos, que não fazem mais sentido Quais seriam, o meu respondo primeiro, é salto alto ah, Muito mãe, alto mãe. Sabe aquele salto fino? Cara... Por que, que a gente usava aquela merda?
1: Meu, quem que inventou aquilo? Aquela bosta. <risos> Pelo amor
0: de Deus.
2: Que ódio. Cara, eu acho que o objeto que eu mais odeio e eu nem uso mais é sapatênis. Eu acho muito horrível.
1: <risos> eu nem abraço daí, né? Só joga do penhasco pegando
0: fogo. Ui, só pega no, na pontinha, assim. Tem que acabar os sapatênis.
2: E a regata masculina. A regata masculina.
1: Eu, o que eu já fiz... O que eu já fiz várias vezes... E, galera, eu já fiz várias vezes... que E uh, continua acontecendo, porque às vezes ganha... Agora, depois de mais velha, tu não ganha tanto... É, calcinha de elástico que, para... que é tão apertada que tu fica parecendo uma linguiça. Só que o problema é, quando tu demora muito pra lavar tua calcinha, chega num dia que tu tem que usar aquela merda. E tem dia que eu tenho vontade de arregaçar aquelas calcinhas até ela rasgar. E eu, eu já abracei várias dessas, eu abracei e falei, tu vai tomando no cu, calcinha vira da puta, vai embora, vai pra casa do caralho, nunca mais apareça aqui, porque durante o dia eu senti ela me... Cortando a minha circulação sanguínea, assim, sabe? Gente, a gente tá achando tanto é porque todo, todas nós já temos, tivemos essa experiência.
0: Quem não se reconheceu aqui, não é mesmo? E tu deixa
1: a calcinha lá, tu usa no dia que não tem mais calcinha, Entendeu?
0: É que o esquema é não deixar ela lá, entendeu? Tem que mandar ela embora. E daí tu vai dar um jeito. Ou vai comprar mais ou não vai deixar faltar calcinha limpa. Vamos fazer
1: um ritual? Vamos queimar a calcinha de elástico apertado <risos> num, numa fogueira e dançar pelada ao redor, por favor.
2: Vamos. Com
0: coroa de flores na cabeça. Eu topo, eu gosto de ritual.
1: Tá, eu quero falar agora o contrário. Eu quero falar que eu já fiz muita limpa na minha vida, muita. E. Ao poucas vezes eu tomei a decisão errada. <risos> eu joguei fora a minha coleção de Tazo. Eu queria muito ter guardado, eu tinha muito Tazo. De vez em quando eu tô andando na rua e eu penso Ai, cara, minha coleção de Tazo, bicho Que, que idiota
2: Eu acho que o que eu não queria ter me desfeito Que agora eu, eu, que é uma coisa que me ocorreu, né, de objeto Eu fotografava, eu tinha muita mania de câmera analógica E eu fotografava muito, tinha várias câmeras E aí, fiquei, aí rolou uma parada, tipo, meio traumatizei Falei, ai, foda-se, vou, vou vender tudo isso aqui e aí, agora eu tô tipo super é, recuperando alguns hobbies antigos aí nessa pandemia. E ela tá me trazendo algumas outras coisas. E aí comprei uma câmera analógica nova e tal Mas aí me deu, eu fiquei assim Ah, eu queria as minhas Queria as minhas câmeras que eu tinha Queria aquilo de novo Então eu acho que Esse é um objeto São objetos que eu tenho sofrido Que eu abri mão Mas eu, assim, na, eu gostei dessa frase Que você falou, Sulika Achei forte Que a maioria das coisas Que eu me desfiz Eu não me arrependi Eu não consigo
0: lembrar de nada Mas eu tenho hum... Quando eu vou separar a roupa pra doar Normalmente Tem algumas que eu já tenho certeza Que eu nunca mais vou usar E tem algumas que eu fico em dúvida ou até algumas coisas, tipo livro, algumas coisas nesse sentido. Eu boto numa sacola, boto a data e guardo num canto do guarda-roupa. E daí, provavelmente, eu só vou achar de novo dali a seis meses. E daí eu sei que eu não vou precisar, é só para dar uma certeza, sabe? E daí tem algumas roupas específicas e já teve vezes que eu fui buscar coisas lá. Que daí eu realmente senti falta. Eu não lembro de nada que eu tenho. Ah, lembro sim. Meu, minha coleção de adesivos. De quando eu era pequena, dei pra minha prima. Eu sei que todo mundo guarda adesivo, nunca mais vai usar, é verdade. Mas a minha coleção de adesivos, ela era muito grande. Eu sinto falta dela até hoje. Eu amo adesivos. Por isso por isso que eu gosto tanto de post-its hoje em dia, talvez, não sei.
2: ai. <risos> Eu acho que a gente tá falando de coisas de apego e de coisas, né, objetos. E se tem alguma outra coisa, além de objetos mais amplo assim, que vocês não jogariam fora, que vocês conquistaram e tal... Airfryer!
1: <risos> Cara, eu sou muito apegada a vários... Daí, a, a várias coisas sentimentais aqui. Mas eu não sei se tem algo que eu não jogaria fora. E se tiver, eu não
2: vou falar. <risos> Eu pensei em duas coisas, né, que, que foi quando a Amanda perguntou, foi a Madalena, que eu não jogaria fora a Madalena, <risos> mas... Que bom, você é um ótimo ser humano.
0: Uma ótima tutora. Mas
2: eu, eu penso que num aspecto um pouco mais filosófico, profundo, que eu gosto, eu acho que hoje é a minha relação comigo mesma. Eu penei muito pra chegar onde eu cheguei e essa relação de autoestima que eu vim construindo nos últimos anos, e eu tô muito bem com isso. Então, cara, não vou abrir mão disso aí tão fácil, não. Essa paz que é olhar no espelho e falar,
0: ufa. É, vou puxar o gancho de relação. E eu acho que, para mim, é a relação que eu tenho hoje com o espaço que eu vivo. assim. Eu sei que, é, provavelmente, no futuro vai mudar. né? Enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer no ano que vem, por exemplo. Mas essa relação que eu consegui criar com a minha casa, que não, era, era, não existia e não existia há muito tempo na minha vida, há assim, mais de 15 anos. Então, é uma coisa que chegar num espaço e me sentir 100% segura e confortável não é uma coisa que eu quero abrir mais mão, assim, sabe? Sentir-se em casa, pra pra né? frente. É, exatamente. É o sentimento de sentir-se em casa, é. Eu não quero mais viver sem esse sentimento, independente de onde eu vá viver, com quem eu vá viver.
1: Eu tô pensando assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E eu acho que não tem nada, assim, por enquanto que eu vou dizer, não, eu não abriria a mão disso. Porque tá tudo muito turbulento na minha cabeça pra saber agora, assim. Então até esse sentimento pra mim é muito importante, de sentir-se em casa. Sempre foi, sempre foi. Mas mesmo assim, talvez eu abra a
2: mão dele por um tempo. É, e eu acho que, que é tudo transitório, né? São intenções, a gente tem a intenção de não abrir mão dessa relação, né, mas a vida é ser absolutamente sem controle, né, um pouco de tipo, ah, só não gostaria que isso acontecesse, mas pode ser que aconteça, e aí a gente tem que lidar.
0: E pra gente finalizar, então, meninas, eu tô aqui na sala, sala cozinha da minha casa, vocês estão, a o quarto da casa dela, e a Sulica tá no escritório, estúdio, cozinha. Então, o que está no campo de visão de vocês vocês podem escolher uma coisa para não abrir mão. Era muito fácil.
1: <risos> ah, meu notebook,
0: né? Que é meu filho. <risos> Gente. Não, mas não pode ser o um notebook. O notebook está na nossa frente. Mas
1: é que o notebook tem a minha vida aqui dentro. O meu notebook é meu filhinho.
0: A minha coisa, eu não sei se quando eu me mudar vai dar pra levar, mas hoje eu não abro mão da minha rede. Eu tenho uma rede de casa e ela é.
1: Eu amo ela demais.
0: É o lugar de descompressão.
1: Tá, eu vou olhar pra minha. Eu vou olhar a minha estante e eu tô em dúvida entre o ursinho do, do Pumba e o do Mario. Não né? um dos dois.
0: Nossa! Escolha difícil, Sulica, mas só pode um.
1: Tempo! É o Pumba, então. Mário, me desculpa, você é muito importante o Pumba, <risos> o Pumba é o Pumba Tenho certeza
0: que de madrugada ele vai embora
1: Sorte que ele não
2: Acho... tem pernas Eu vou, vou Escolher aqui um livro que eu ganhei Do meu Benzi, do meu Boys, que de de Dos namorados do Lúcio Costa Que é maravilhoso e é tipo raríssimo de encontrar de Registro de uma vivência oh.
0: Eu amo pessoas apaixonadas. Eu tô cheio de livro na prateleira, vê
1: se eu escolhi livro. Vê se eu escolhi livro. Não, não. Não, então eu vou trocar. Eu vou escolher a minha caixa de lembranças que tem lembrança tem. Lembrança de todo mundo. Ali. Convite de formatura meu, dos meus amigos todos. Convite de casamento. Tem lembrancinha de que nasceu um o filho, sabe? Nossa, você dá muito tiro. Nossa, na amiga. minha caixa
0: de lembrança, o... eu tinha uma amiga que a gente estudou do primeiro a oitava série. E a gente era, tipo, muito amigas. E daí, na minha caixa de lembrança, eu ainda tenho algumas cartinhas dela, tipo, da primeira série, assim. Sabe que a gente escrevia o nome da pessoa em cada linha? E daí um adjetivo...
1: Nossa, eu tenho alguns. Também tenho. Eu tenho do ensino médio, mas eu joguei fora, por causa do meu primeiro namorado, joguei fora a carta dos carinhas. Burra.
0: Burra. Ah, eu tenho uma coisa que eu, que eu me arrependi de jogar fora. Lembra aquelas camisas de final de ano que as pessoas escreviam? Meu! É verdade! Eu joguei fora, cara. Que arrependimento. Joguei fora também, gente. vai não precisava ter todas. Eu me arrependo de, sei lá, devia ter guardado uma da oitava série, talvez, né? Porque daí depois eu mudei de escola também. Bom, meninas, depois de passar por toda essa limpeza e método Marie Kondo de muita violência e penhascos e abismos... <risos> É, quais são as
2: dicas de vocês? Gente, a minha dica A minha dica de, de, desse episódio Um livro que se chama é, Desalinho, o nome dele é do Gui Polan E eu, eu, eu sigo o Gui Há muitos anos, eu gosto muito é, Dele, ele é um confeteiro Influencer, ele escreve bem, fotografa bem E ele produz o livro é inteiro, então as desde é, a produção de receitas até a parte do design gráfico, é, da fotografia e o livro é maravilhoso. E no desenho, é, enquanto ele vai contando, vai mostrando as receitas, ele também vai contando é de um final de relação que ele teve que foi muito pesado e as coisas que ele foi aprendendo nesse processo. Então, é, é um tipo de livro muito diferente, muito legal. E agora ele também está lançando cadern, ca, caderninhos sem linha, porque o que é melhor, que eu adoro caderninhos sem linhas, e muito, muito legais. E no site dele, nas, no Instagram, é Polan, Então, se alguém se interessar, é, vale muito a pena. Eu gosto
0: bastante do trabalho dele. A minha dica não é bem uma dica, mas... Comprei cadarço para um tênis meu que estava sem cadarço há muito tempo muito tempo, mais de um ano mas eu sempre gostei do tênis, então eu nunca mandei ele embora. E, e essa semana eu usei ele e foi maravilhoso. Eu amei. <risos> então. Pega aquela roupa que você tem, que falta só um ponto, um botão, uma coisa mínima. Que você não quer abrir, você não quer jogar fora essa roupa, não quer doar. E só falta um conserto pequeno. Cria vergonha na cara e leva na costureira ou compra o cadarço e é isso. Essa, essa mensagem é pra você, Helen, que tá fazendo essa cara.
2: Eu só fico pensando como é que perde o cadarço, mas tudo bem, Amanda, vou, vou te poupar desse ponto aí.
0: Ai, gente, eu já morei com cinco pessoas e numa república, então eventualmente acontecia de cadarços desaparecerem.
2: Nossa, mas eu vou falar que eu tô com umas coisas pra. Essa dica foi boa aí, Amanda. Vou tentar botar em prática que eu tô com uma lista de coisas aí pra mandar arrumar. Hein?
0: Sulica, sua dica.
1: Vou. Então vamos falar novamente daquele artista que a gente falou já no... durante o episódio, que é o Suzano Correia. Ele tem as páginas dele no Twitter e no Instagram, acredito. E é muito incrível o trabalho dele. Acho que vale a pena ir lá dar uma conferida.
0: E são desenhos muito reflexivos, né? Muito. Nossa, às vezes eu Bate assim Se a gente fosse fazer um Programa especial, dava pra ter Um programa pra cada ilustra Então é isso pessoal, muitíssimo Obrigada por nos ouvirem, se vocês Quiserem conversar com a gente, estamos lá no Instagram, no arroba Senhora Serpente Princesa, é isso <risos> Tchau pessoal Tchau,
1: Tchau.